0: Hola, hola, sean todos bienvenidos al episodio número 68 de su podcast Brújula Interna. Hoy tengo el placer de hacer una conexión en el mismo continente, ¿qué les parece? Con una persona a quien le tengo muchísima estima, compartimos nuestra experiencia universitaria juntas. Hace más de 16 años, hoy sacando la cuenta, este, una colega, querida amiga, Michelle Hernández, ella es psicólogo clínico, con orientación cognitivo-conductual. Y hoy va a estar con nosotros enseñándonos a poner límites. Esa palabra que a veces suena tan difícil, porque muchas veces cuando le pedimos a nuestros pacientes o conversamos con alguien sobre los límites, lo toman como si fuera un acto de, de rebeldía o es, a lo mejor un, un acto descortés pero es todo lo contrario. Y hoy junto a Michelle vamos a aprender por qué es así y por qué poner límites es tan importante para sumar bienestar a tu vida y fortalecer tus relaciones desde un lugar de mayor honestidad también, ¿no? ¿Cómo estás Michelle? Bienvenida y buenos saludos desde Portugal hasta Madrid.
1: ¿Cómo te ha ido? Un placer, Vane, un placer, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy bastante bien y alegra que tú también lo estés. Y bueno, sí, ahora estamos en el mismo continente. Antes también creo que estábamos en el mismo continente y ahora nos vinimos juntas. De verdad, sí, un tema... Un tema bien jugoso, un tema bien popular y a veces muy mmm, mmm, no tan comprendido como se cree, el tema de los límites. Porque tal cual, tú lo has dicho muy bien, se toma como un acto de rebeldía, un acto de mantener alejada a las personas cuando los límites, si se colocan correctamente, acercan a las personas y crean relaciones muchísimo más justas, muchísimo más equitativas. Así que bueno, encantada de estar aquí. Si
0: tuviéramos... El, el, el placer es mío. Si tuviéramos que, que definir los límites, para mí personalmente yo siempre los veo como un acto de amor propio. Sé que son mucho más, pero tú que eres especialista en la materia y de hecho tiene un ebook acerca de límites del que luego les vamos a hablar, ¿cómo los defines? O sea, ¿cuál sería todo ese abanico
1: de oportunidad que engloba la palabra límites? Yo diría que son márgenes, son márgenes que indican ¿Qué uno puede, uh, qué se debe sobrepasar y qué no se debe sobrepasar? Pareciera que la palabra margen nuevamente es para separar, pero realmente es lo que hace es determinar. Entonces para mí los límites son aquellos márgenes que indican cuándo termino yo y cuándo comienzas
0: ¿Y cómo hacer, por ejemplo, cuando esos márgenes se desdibujan? ¿no? Te, te pongo un escenario que veo con frecuencia. Cuando, cuando tienes que ponerle límites a una figura como tu mamá o tu suegra o un esposo que puede estar teniendo conductas abusivas. ¿no? Yo, yo siento que primero hay que reconocer que la persona pasó el margen. ¿no? Y para eso deben haber algunas condiciones psíquicas que te permitan darte cuenta de que alguien está sobrepasando el margen. Eso por un lado, y por el otro también me pregunto cómo hacer cuando se desdibuja ese, ese margen en una relación que es muy, muy cercana, muy, íntoma, muy íntima, y podría costar un poco poner esos
1: límites, porque también sucede, ¿no? Cuesta, cuesta. Con referente a lo primero, yo siento que para colocar límites primero tienes tú que identificar que el límite se rompió. Y en muchas ocasiones hay dificultad en colocar un límite porque tú misma perdiste la conexión contigo. Tú misma perdiste ese semáforo que te indica, mira, aquí hay una incomodidad, aquí hay algo que me molesta, aquí hay, hay algo que no está bien. Y en lugar de escuchar eso, escuchas a la otra persona, no que la otra persona no importe. Pero claramente debe haber una balanza, debe haber un, un equilibrio en donde la otra persona importa, pero yo también. Y esta parte de ti, de tu persona, de ese semáforo, de eso que indica algo no me gusta, usualmente está apagado. Eso que a nivel psíquico, que a nivel corporal, que a nivel emocional te dice, yo no estoy bien. Esa pesadez en la cabeza, esa incomodidad en el cuerpo, esa sensación de... de, de, de inquietud, de molestia, de completa incomodidad, eso se pierde. Entonces, para empezar a colocar un límite, ya sea una persona con quien tengas un, un vínculo profundo o no, debemos partir por uno mismo, de empezar a conectar con aquello que me gusta y aquello que no me gusta, aquello que me hace sentir bien y aquello que no me hace sentir bien. Y luego sí comenzar a conectar con ello, a practicar a decir el no y a practicar el decir el sí. Pero es progresivo. Fíjate que colocar límites no es nada fácil. Nunca lo es. No importa la cantidad de tiempo o años que lo estés colocando. Esto es un tema que, sí, yo tengo un ebook que lo trabajo mucho en consulta, pero también es un tema que yo trabajo a nivel personal en mi proceso personal. ¿Por qué cuesta? Entonces la gente piensa que colocar límites es lanzarte en el peor escenario y, y con la persona con quien más tienes el vínculo, con lo que te está molestando o, o con el pico de la molestia, allí estoy yo. O sea, ahí, ahí, por ahí voy a empezar. Y no, se empieza.
0: Qué importante eso que acabas de decir, porque entonces el lugar donde todo comienza ah. no es la otra persona, eres tú, ¿no? Eres tú conocido. El está sintiéndose incomodidad, entonces busca ayuda, porque muchas veces, es como dice Michelle, esa voz se ha apagado por tantos años, nos hemos acostumbrado a vivir para cumplir expectativas, que también hemos hablado de expectativas en este podcast, y les invito a buscar el episodio, que nuestra voz se ha ido apaciguando y apaciguando para complacer la mirada del otro, al punto de que empezamos a creer que poner límites es un acto de rechazo a la otra persona, ¿no? Entonces ya saben, bueno, lo primero, lo primero es escucharnos a nosotros. Y si ustedes ven que esa voz está por allí, bien apagadita, bien apaciguada, entonces busquemos ayuda, vayamos a terapia, para que alguien nos ayude a develar esas capas y poder conectar con nuestra voz interna, porque esa va a ser su primera brújula para saber cómo establecer esos márgenes de los que nos habla Michelle. Y otro punto súper importante que mencionaste, Michi, y que quiero resaltar es que los límites no son lineales en el tiempo, ¿no? sino que ellos van, posiblemente hoy yo me siento con toda la fuerza y la energía para marcarlos, pero mañana se desdibujan, la otra persona los invade y yo tengo que rescatarlos, yo tengo que ir a la búsqueda nuevamente de mis límites. ¿no? ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese transitar, no? Estos límites, fíjense entonces, no solo se desdibujan, se marcan y se remarcan, sino que también cambian, porque lo que puede ser, el límite que tú estableces en tu relación hoy, posiblemente mañana, cambias de etapa de vida, cambias de intereses, cambias de prioridades, y el límite también tiene que cambiar, porque si no la relación no va a sobrevivir, es así, ¿verdad Michelle? ¿Cómo lo
1: percibes no sí. tú? Tal cual, fíjate que hay diferentes tipos de límites, hay límites que son fluidos, son suaves, y hay límites que son rígidos. El límite asertivo, el que buscamos pues, colocar, es el asertivo, y su característica es que es flexible, es flexible, él varía, y varía porque nuestras necesidades también varían, y porque nuestro sentir varía, y porque no todos los días tenemos la misma fortaleza, no todos los días tenemos el mismo, la misma necesidad, no todos los días... Nos sentimos de la misma forma. Entonces, el saber que podemos flexibilizar el límite sí es necesario. El límite no se trata de gritar un no y ya, me quedo con ello. No, incluso hay cabida para la negociación, para incluir al otro y, y preguntarle si, pues, está cómodo también con lo que yo le estoy diciendo, permitirle a la otra, a la otra persona. Pero su base es la flexibilidad y debe ser flexible no debe ser rígido porque si no ya entramos en un campo de agresividad y de violencia que es donde se desdibujan también los límites, que se cree que el colocarlos es un, un acto violento, un acto agresivo un acto ofensivo que mientras más yo grito, más insulto más firme estoy yo siendo y más límite yo estoy colocando el límite que, que estás colocando es un límite agresivo en ese punto, no es nada asertivo no va a acercar a la otra persona y el propósito de los límites es acercar. Entonces debe ser flexible, debe ser flexible para también darle oportunidad a los cambios que tú experimentas todos los días y también para uh, incluir al otro, que claramente pues, va a estar incluido. Y,
0: y sabes que te escucho esto, que la función del límite, una de las funciones de los límites puede ser acercar y que hay, por ejemplo, de aquellas relaciones que ya tú has identificado que son tóxicas en tu vida y que definitivamente tú quieres mantener al margen, o sea, no quieres vincular con esa persona y también requieren de límites, pero en este caso yo sí sentiría que son límites más rígidos, ¿no? Por ejemplo, te, te pongo, para que nuestros oyentes un poco entren en contexto, una relación violenta, una relación de violencia en la pareja, donde es importante que este límite a lo mejor no sea tan flexible porque vemos en el ciclo de la violencia cómo la flexibilidad del límite muchas veces perpetúa el abuso, sino este, que es importante ya este, fortalecer esa estima personal y ese amor propio de tal manera que el límite sea bien rígido y que se mantenga. ¿Cómo hacer esa diferenciación ¿no? entre, entre un límite que quiero que me acerque y un límite que quiero que definitivamente mantenga un margen claro con alguien que no quiero en mi vida?
1: Fíjate que eh, también la función de los límites es reafirmarte, reafirmarte como persona, de que tú tienes necesidades, derechos, tienes deseos y preferencias, y para crear un límite debemos irnos a lo que es negociable y lo que no es negociable. Hay aspectos que no son negociables, la diferencia está en Aquello que nos perjudica, ya sea a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel eh, en nuestro bienestar integral, aquello que nos perjudique, que nos coloque en un peligro, es no negociable. Pero para poder reconocerlo tenemos que partir desde nosotras mismas. Porque tenemos que conectar con esa parte. Tenemos que definir qué es para mí es bienestar y de allí qué es lo que lo pone en peligro hay aspectos que van a ser completamente flexibles y van a ser completamente negociables. Por ejemplo, eh, eh, dentro de una pareja, mira, eh, si estoy muy ocupado durante el día, no te voy a estar mandando mensajes todo, todo el tiempo. Negociable, completamente negociable. Pero si ya entramos en el campo de cuando yo te llame, te voy a gritar, te voy a ofender, te voy a insultar, o cuando estemos juntos, te voy a insultar, te voy a ofender, ya eso. Entra en el campo de lo no negociable porque me perjudica, me pone en peligro. Mi bienestar está en peligro. Entonces esa es la diferencia. Y en ese caso, con los no negociables, aquí la rigidez sí está más marcada. Sí está, está debe estar más presente.
0: Así es, así es, y me encanta que hagamos esa, esa diferencia porque como te decía, hay ciclos de abuso donde, donde se desdibuja esa, esa flexibilidad, ¿no? Y una pregunta que siempre me hace Michelle cuando hablo, cuando hablo de este tema de los límites, te va a hacer gracia, pero bueno, creo que es valioso traerla a este podcast, es ¿cómo le pongo límites a una suegra, por ejemplo? ¿Cómo ponerle límites a una suegra que se ve mucho en los hogares de nuestras oyentes? ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la maternidad, cuando quieren este, invadir esos espacios de crianza, cuando quieren invadir espacios de pareja. ¿Cómo, cómo, cómo hacerlo para no, este, digamos, de alguna forma perjudicar la relación que de alguna manera también se mezcla con la relación de pareja?
1: Mira, en ese caso yo recomendaría no entrar de lleno con la suegra. No sería el primer paso, el primer paso sería con la pareja, de comunicárselo a él, de comunicar tu inquietud, tu molestia, y ser lo más concreta posible. Esa es otra parte de los límites, ¿no? Eh, son mucho más eh, eficaces cuando son concretos y cuando vamos uno a uno. Es preferible escoger aquellos dos o tres escenarios que verdaderamente te generan mucha molestia y comunicárselos a él y decir, mira esto no me gusta, esto no me agrada, ¿qué podemos hacer para modificarlo? Pudieras tú hablar con ella, pudieras decírselo, mira, cuando esto ocurra, esto es lo que yo le voy a decir, esto es lo que yo le voy a comunicar para que los dos estén como que en el mismo barco. Y vas tú ese apoyo, porque ciertamente él le Entonces crear esa especie de apoyo, ese, ese bloque unido, es recomendable. Comunicárselo a él, para que él también tenga la oportunidad de hablar con ella, de, de, de decirle también, de advertirle de alguna forma, y tú tengas ese apoyo en el momento que a ti te corresponda decirle de manera bastante sutil. Sutil, me refiero a nada agresivo, a nada ofensivo, sino sutil, firme, pero respetuoso, mira, suegra o como le llames, agradezco tu ayuda, agradezco tu, tu preocupación, sé que este tema te, te interesa muchísimo, obviamente sabes muchísimo, pero me gustaría pues a mí ir aprendiendo, pero gracias por, mí, por, ¿no? por tu
0: Hacer sí. mi camino. Fíjate que, que interesante lo que, lo que dices, porque nuevamente aparece la importancia de tener claridad de cuáles son los contratos en cada una de las relaciones, ¿no? Y esto es algo en lo que yo siempre hago énfasis. Las relaciones de pareja tienen contratos que subyacen a ese vínculo. Por ejemplo, la base de una relación de pareja es el amor, pero también está el respeto. Entonces, cuando alguien invade el espacio de respeto familiar o de la pareja, lo primero que hay que tener claridad es cuál es el rol de cada quien. ¿Quién es el encargado de velar por el respeto a la pareja? Pues si, la, si el vínculo es con alguien de mi familia, yo soy quien te merece el respeto. Entonces, soy yo el primer canal para que tú puedas abordar ese límite. ¿no? Fíjate que esto es valiosísimo, porque de alguna manera marca la importancia de honrar esos contratos, y de cómo esos contratos en el tiempo pueden cambiar. Puede ser, Michelle, por ejemplo, que si antes no te incomodaba, la opinión de la suegra mientras eran una pareja soltera, al momento que llegan los hijos, comienza a incomodar. Entonces, como nos decía Michelle al inicio del podcast, esa incomodidad, esa vocecita interna que te dice, oye, esto no me está haciendo sentir en bienestar, es un llamado a marcar el límite. ¿Pero cómo marcar el límite? No vamos a ir
1: de bruces, ¿no? Es seguir de alguna manera el contrato de las relaciones. Claro, claro. Es mantener el respeto y, y el honor dentro de la pareja. Y es el primer canal. Tu pareja es tu primer canal. Porque no podemos olvidar que con la familia hay un vínculo y va a mantenerse ese vínculo. Y se tiene que también buscar llevar la fiesta en paz. Entonces, si yo de una voy sin decirle a mi pareja que esto me está molestando y voy directamente a comunicárselo a mi suegra, va a haber una traición, va a haber una traición entre el contrato, no lo estoy cumpliendo, no, no estoy ni siquiera viéndolo y la pareja se va a resentir y la suegra también, con todo el derecho también se va a sentir un poco invadida, un poco, pero ¿de dónde está saliendo esto? ¿Y por qué mi, mi hijo no me lo comentó? ¿Por qué no me lo dijo? No sabía nada va a crear una incomodidad. Ya, y ya colocar límites es incómodo. Entonces, lo que hacemos es suavizar un poco el camino.
0: Así es, Mich. Y, y te pregunto, cuando ya la colocación de esos límites, porque también puede pasar, y, y por eso traigo el escenario del podcast, no, no ha rendido el resultado que esperabas, aun cuando has conversado con los canales regulares, los has hecho asertivamente pero bueno, definitivamente la persona, este, no podemos cambiar a nadie que no quiera cambiar, ¿no? eso también es una máxima eh, que tenemos muy presente. La persona continúa invadiendo, eh, continúa este, de alguna manera y respetando los límites. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué, ¿Qué es lo que sería saludable hacer desde el amor propio o desde el cuidar ese bienestar del que
1: hablábamos al comienzo? Y aquí, aquí puede que las personas que nos están escuchando entren un poquito en pánico, porque aquí sí corresponde una consecuencia. Cuando uno arma los límites, uno debe estar muy consciente del costo de ese límite. Hay relaciones que ciertamente yo voy a querer preservar, que yo voy a querer fomentar, que yo voy a querer nutrir y yo voy a intentar de que esto se mantenga. Pero hay relaciones, como tú bien has dicho, que ya han traspasado el respeto, ya realmente no me interesa mantener esa relación, ya no hay una vía para tener una relación justa. En esos casos, yo debo estar bastante claro de cuál va a ser mi consecuencia en el caso de que no se respete el límite. Y consecuencia puede ser incluso distancia, de poner una distancia, ya sea completa, ya sea a medias, pero sí debe haber una distancia. Esto se le comunica a la persona de he comentado que esto me incomoda, esto no me gusta, eh, te he comentado algunas opciones de solución y mira, me sigues ir respetando, no me queda de otra sino poner una distancia entre nosotros. Porque si no, yo corro peligro.
0: Así es, y fíjate qué valioso ese reconocimiento no poner esa distancia desde el malestar, sino desde el auténtico el auténtico respeto a tu voz, o sea, decir, bueno, yo pongo distancia porque el contrato que yo tenía o que tengo en mis relaciones que amerita respeto, etcétera, fue violentado, no es negociable para mí, por tanto, pudiéramos mantener un vínculo, pero no vamos a mantener el vínculo desde el lugar que habíamos tenido hasta ahora, porque ya no, no es viable para mí. Pasa mucho, por ejemplo, Mitch, y lo, y lo pongo también para que, con, los, con ejemplos para que nos comprendan mejor, en el caso de los divorcios, ¿no? Uh -huh. este, este, por ejemplo, familias donde ocurren separaciones por infidelidades, bueno, a lo mejor el límite era, en la relación de pareja, la fidelidad. En el momento que se interrumpiera con ese límite no era negociable, era un límite rígido. Pero aún así hay un vínculo que se mantiene, que es el vínculo de paternidad. Entonces yo podría renegociar la relación desde el límite al decir, se rompió este límite, se quiebra esta relación tal como existía hasta ahora, y se le va a dar continuidad y se va a nutrir desde el lugar de los padres que hoy somos, ¿no? Entonces so, fíjense cómo los límites van moviendo los márgenes, pero también cómo las relaciones van condicionando un poco los lugares que ocupan esos límites en nuestros vínculos, ¿no? Uh
1: -huh, tal cual. Por eso yo también decía que, que hay una flexibilidad, porque yo decido que esto ha sido no negociable y por lo tanto yo tengo que retirarme, pero yo lo hago también porque me doy cuenta de que yo no puedo imponerte absolutamente nada yo no puedo obligarte a ti a cumplir mis límites yo te estoy comunicando pero eso no quiere decir que tú los vayas a aceptar y los vayas a cumplir cada quien tiene el derecho de decir mira no para lo que para ti no es negociable pues para mí no tiene importancia a ti te corresponde mantenerte firme y decir pues para mí sigue siendo no negociable para mí sí Entonces uno marca una distancia un margen pero también dándote cuenta de es que yo no puedo obligar al otro a cambiar, yo no puedo obligar al otro a quedarse, yo no puedo obligar al otro a cumplir el contrato, no puedo.
0: Así, pero puedes decidir si te mantienes allí o no, eso es lo que puedes hacer, ¿verdad? Eso es lo que puedes hacer, elegirnos, elegirnos en nuestras relaciones y estar por elección y no por obligación, que también ocurre mucho, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en una relación por obligación. ¿Y cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de no poner límites? Porque muchas veces la gente dice, ay, no deja eso así, que el tiempo lo vaya llevando, ya veremos cómo van las cosas, un día a la vez. ¿Cuál es el precio que tiene el silenciar tu voz y el dejar de marcar tus propios márgenes?
1: Tú lo acabas de decir, te silencias, dejas de existir, estás en función al otro. Toda tu vida, todas tus acciones, todas tus necesidades quedan en segundo plano. Tú dejas de existir y comienzas a vivir en función a la demanda del otro. Y eso trae consigo que tú dejas de vivir la vida que tú mereces vivir en función de lo que para ti es importante. El costo es que dejas de disfrutar incluso las actividades que estás haciendo, porque las estás haciendo en función a, a la obligación, a la, a la demanda del otro y no porque verdaderamente te llena, ¿no? Porque verdaderamente te importa, ¿no? Porque verdaderamente quieres hacerlo. Te vas perdiendo en el camino. Y ya empiezas a vivir, yo digo, como una vida gris. Una vida en donde el otro dirige, el otro maneja el carro. Tú no. Tú ni siquiera tienes el derecho a, a decirle bueno, párate aquí en el tiosquito a comprar un dorito. No, no, nada. El otro te dirige por completo y ese es el costo que dejas de, de vivir en todos los ámbitos, porque el detalle con los límites es que ellos se van también generalizando. A medida que yo voy perdiendo la capacidad de decir no, esa asertividad de poder expresar mis necesidades, mis derechos, yo eso lo voy generalizando. Después de que yo empiece con mis amistades, pero ahora es en el trabajo que me cuesta, y luego después en el trabajo con mi pareja, y luego con mis otros familiares, se va generalizando. Hasta que ya te pierdes
0: Fíjate qué valioso, porque este podcast también lo escuchan muchísimos padres, y muchas veces se van a gloria o se aplaude la sumisión, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Ay, el niño bien portado, el niño que hace lo que yo le digo, y si marca límites, entonces el niño es un rebelde, mira que este niño es un criado, ¿no? Oye, hay que tener mucho cuidado con eso, y, y lo traigo aquí porque muchos padres que nos escuchan aplauden o a veces caemos en el en el riesgo de aplaudir estas conductas de sumisión sin darnos cuenta que el niño de hoy es el adulto de mañana y que ese niño que hoy te está poniendo límites y que te está hablando de lo que él sí quiere hacer es el mismo adulto que mañana va a defender sus márgenes. Entonces no lo silencies, no lo silencies, aunque hoy te resulte incómodo. Recuerda que los límites pueden resultar incómodos, pero de alguna forma también nos cuentan de las emociones del otro, de lo que siente el otro, de lo que quiere el otro en su vida, y si nosotros podemos vincularnos desde ese lugar, vamos a tener relaciones mucho más sostenibles en el tiempo, mucho más nutritivas y mucho más honestas también. ¿Cómo ves tú ese tema de los niños y los padres?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Sabes que a nadie le gusta recibir un no, ya sea un adulto de un adulto, o de un niño a un niño, o de un niño a un adulto. Y parte de la incomodidad de colocar el límite es que, bueno, yo voy a recibir un no, y a los papás no les gusta eso, es como, ¿qué hago con, con este no que estoy recibiendo? Se me va a ir de las manos, porque los papás también están aprendiendo, obviamente, están en un constante, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, <risa> no sé, y, y cuando reciben esto, ¿no? que, que es como una especie de, de, de rebeldía, de yo estoy aquí, ojo, yo también soy... Estoy aquí, estoy presente. Esta es mi voz,
0: no, esta es mi voz,
1: escúchame. Esta es mi voz. Una pataleta, esta es mi voz. Claro, es chiquita pero existe. Es como, uy, ¿y ahora cómo manejo esto nuevo. Como qué hago aquí para para que no se me vaya de las manos. Pero es que también el trabajo de límites parte de también validar. Hay obviamente situaciones que no vamos a poder cumplir, que no vamos a poderles dar. Pero en, el validarle la incomodidad, el validarle lo que te está expresando, ya es un trabajo de límites. El que el niño tenga la, la, la comodidad, la apertura, un lugar seguro para poder decir y expresar lo que está sintiendo y que sea recibido, ya es un trabajo de límites. Okay. Ya es un trabajo de tengo voz. Así. Tengo voz cuando estoy chiquito, adolescente. La bueno, que acabas de mencionar,
0: muchas veces la hemos compartido en este podcast y la voy a recordar. ¿Qué es validar? Es permitirle al otro la oportunidad de existir independientemente de que tú no estés de acuerdo con él, ¿ok? Independientemente de que yo pueda estar de acuerdo con lo que tú sientes, con lo que piensas o lo que me demandas o no, tú tienes el derecho de poder marcar el límite, tú tienes el derecho de existir independiente de mí, ¿no? De mi forma de pensar. Y eso es validar, no significa estar de acuerdo, no significa aprobar no significa que coincido al 100% contigo. Significa que te doy el permiso de pensar distinto a mí, ¿no? Y eso está bien, y eso está bien, ¿no? Y eso yo creo que es la base de la convivencia, porque somos seres humanos diferentes, aunque a veces nos cueste reconocerlo, ¿verdad que sí?
1: Totalmente, totalmente. El validar no quiere decir yo estoy de acuerdo, el validar quiere decir reconozco que tienes el derecho. Sí. Al igual que yo, sin ir más allá, entonces el darle la oportunidad al niño de, de saber que él tiene el derecho, no porque no, porque sea niño no lo tiene, obviamente lo tiene. Eh, eh, ya es un trabajo de límites, ya es ayudarle a tener voz, ya es ayudarle a reafirmarse. Así es.
0: Y fíjate que es importantísimo esto que lo hayamos traído mis, porque entonces la construcción de límites inicia en la primera infancia cuando nosotros le permitimos a nuestros hijos conectar con su voz y darle valor a esa voz, aun y cuando no estemos de acuerdo. Entonces ese niño que aprende, que yo puedo decir lo que siento y voy a ser escuchado, y mi voz tiene un valor, aun y cuando no logre los resultados esperados, porque puede irrumpir con los límites de mis padres, que puede pasar también, es un adulto que el día de mañana va a saber defender su opinión, su punto de vista, lo que siente y lo que piensa. Entonces, eso comienza a construirse hoy. Eso comienza a construirse hoy. La terapia está llena de, de adultos que vendieron sus voces y hoy no saben lo que quieren. Entonces, el niño cuando llega al mundo sabe lo que quiere, lo pide sin filtro. Vamos a enseñarle que no siempre le podemos dar lo que
1: quiere, pero que tiene derecho a pedir. Y nosotros somos como esa guía de ese filtro, porque también hay mucho por parte de los papás de no saber tampoco colocarle límites a los niños. Es simplemente un no y un no porque yo lo digo y porque yo lo mando y punto. Y aquí no hay ninguna construcción de límite, no se le explica. Nuevamente el niño necesita de alguna manera una organización de qué es lo que me estás negando, por qué me lo estás negando y una especie de, de, de alternativa, y no porque eh, estemos siendo blandengues, sino porque es ordenado, y porque así se va estructurando el límite, así se va colocando el límite, si no caemos en, una, en, una, en un vínculo también un poco irrespetuoso y también agresivo para con el niño.
0: Así es, y sabes que me encanta eso que acabas de decir de la estructura de un límite, y aprovecho de... De preguntártelo para puntualizarlo a nuestros oyentes. ¿Cómo se ve un límite? Si yo tuviera que dibujarlo, ¿cómo se ve un límite? ¿Cómo se estructuraría? El...
1: Mira, el límite comienza con un problema, una conducta problema. Por eso yo digo, hay que hacerlo muy, muy específico. Comenzamos con el problema, luego con la emoción. ¿El por qué eso es un problema? ¿Qué te genera eso? me genera incomodidad, me genera incertidumbre, me genera inseguridad, me, da, me genera miedo. Y luego tú puedes ofrecer una alternativa, una alternativa en la solución. Por ejemplo, este tema, eh, el tema de mi peso, es un tema personal, me hace sentir muy incómoda. Te sugiero o me gustaría que habláramos de otra cosa, hablemos de otro tema. Detallo el problema. Le explico a la otra persona el por qué es tan importante para mí y doy como una especie de alternativa, de sugerencia, de solución para tampoco entregarle el problema a la otra persona con las manos eh, lavadas y para que el otro empiece a entender que para mí sería una solución, que para mí sería algo pues negociable.
0: Y importantísimo también el valor de la individualidad en los límites, ¿no? Porque te, te pongo un ejemplo que me vino a la mente cuando te escuchaba. Aquí en Europa y en Portugal se hace mucho énfasis en no decirle a otra persona negro, ¿no? En Venezuela es como normal, todos tenemos un amigo negro, ¿no? Mi negrito, mi negro, ¿sabes? Nosotros lo decimos muy normal. Pero aquí no, aquí, aquí es ofensivo en la comunicación llamar a otro niño o a alguien negro recientemente yo hacía una videollamada con un familiar en Venezuela y yo le digo, pásame al negro, pásame al negro. Y mi hija me dice, qué ofensiva, este, no le puedes decir así, él es una persona. Y entonces el negro del otro lado de la llamada le dice, no, no, a mí no me molesta, tranquilo, mira, yo soy negro, y a mí me encanta, o sea, me lo dicen por cariño. Y a mi hija no le resonaba, ¿no? A mi hija no le resonaba. Y yo creo que eso ilustra muy bien lo que tú acabas de decir. O sea, el hecho de que que el límite es muy individual, o sea, que una persona te diga, mira, para mí es lazo, para mí es flexible, a mí no me hace daño, no me molesta y hasta lo siento cariñoso, no significa que para otra persona esa misma acción se reciba de la misma manera. Por tanto, esto también vuelvo a la crianza, muchas veces hay gente que va y agarra al niño, ¿no? Ay, dame que para cargarlo, dame capa para cargarlo. Oye, piensa, si tú como adulto te gustaría que alguien llegara, un total desconocido y te cargara que alguien llegara y te apretara los cachetes.
1: Ay, pero es que es lindo.
0: Sí, claro, es lindo. Pero si tú marcas ese límite en tus relaciones con los demás, ¿por qué el niño no puede hacerlo? Si nosotros somos como sus voces, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es que se cree que el niño no tiene voz, que el niño no tiene incomodidades, que el niño no le molestan cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no le va a incomodar? ¿Por qué no se va a molestar? ¿Por qué, ¿Por qué no va a haber rechazo? se pierde, se desdibuja y, y la individualidad comienza desde que somos niños nuestro derecho a tener voz nuestro derecho a respetar nuestro derecho a, a, a poder expresarnos a, nuestro derecho a no ser invadidos son invasiones que a veces mira, la persona puede que no lo haga por maldad, pero igual está haciendo y ya es nuestra responsabilidad aprender que debemos tener un poquito de también límites
0: y interesante, que no interesante haber traído este ejemplo porque ahora que lo pienso estoy reflexionando en que nosotros como adultos ya tenemos la conciencia de marcar nuestros límites, pero nuestros niños no siempre tienen esa conciencia a lo que llamamos consentimiento nosotros, ¿no? Que es el límite entre el abuso y y un acto consentido. Entonces somos nosotros quienes tenemos que marcar los límites de nuestros niños muchas veces para que ellos aprendan de alguna manera la importancia de su voz, porque si no, van entendiendo que, mira, lo que ellos hacen por modelaje es lo que yo merezco, ¿no? O sea, es lo que merezco. Uh -huh. Si mis padres, que son mi lugar seguro, mi referencia, mi voz de mando, de alguna forma, permiten esto, pues esto es permitido. Y por eso vemos cosas, Mitch, como que la mayoría de los abusos se cometen en entornos cercanos a la familia. Porque, naturalmente, el niño ha naturalizado que esa persona tiene el derecho y el permiso de entrar en su vida, ¿no? Porque los adultos así se lo comunicaron, así se lo hicieron sentir. Entonces, fíjense qué importante que los límites es algo que se construye en la primera infancia, pero que los niños no siempre, y no tienen por qué tener la conciencia de marcarlos. Y somos los adultos quienes en la primera infancia debemos hacerlo por ellos. Importantísimo punto también este
1: si no damos un espacio seguro para que el niño tenga su voz el niño no le va a subir volumen a su voz, la va a ir apagando cada vez más es, es como que la consecuencia lógica y, y hay que tener un espacio seguro en todos los entornos en todos los entornos inclusive por supuesto con la familia porque también se ven estos escenarios en donde ay pero dale el beso porque es la abuela ay pero abraza porque es la tía pero déjate pellizcar porque y no, no, la voz tiene que escucharse en todos los entornos y se debe crear un espacio seguro para que se pueda escuchar. Si no, de adulto, por más volumen que tú le subas, no, no la va a tener porque creció así pensando que no, no la tenía.
0: Es así, es así, Mich. ¿Y cuál es el, cómo darnos cuenta, por ejemplo, cuando el poner límites les dibuja el respeto al otro? O sea, porque a veces tú sientes, no, yo estoy poniendo el límite. Sí, pero estás invadiendo el espacio de, de poner el límite del otro también. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta de eso, que también pasa mucho?
1: Usualmente la otra persona te lo dice, ¿no? La incomodidad que se siente y te lo dice eh, Lo que me estás diciendo también suena ofensivo. Lo que me estás diciendo también fue invasivo. Y cuando no le estamos dando la otra oportunidad a la persona para expresar su opinión. El decir, ¿te parece esto? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Cuando yo simplemente impongo algo y no hay margen de ningún tipo de negociación. Claro, obviamente hay, hay tipos de, de límites que no se negocian, pero usualmente los que sí, yo me estoy dando cuenta que estoy siendo irrespetuosa cuando yo impongo y cuando yo obligo y espero a la otra persona que lo haga sí o sí.
0: Así es, fíjate que esto es súper importante. Entonces hay algunas características para que los límites sean asertivos que ya nos comunicó Michelle también. Uno, que sean concretos, o sea, que no, que no se vayan por las ramas, que sean muy descriptivos. Dos, que tengan presente también el espacio del otro. ¿Cuáles otras características pudiéramos puntualizar?
1: Sí tiene que ser firme y tiene que ser simple. Los límites se colocan en frases pequeñas, no son párrafos y no son monólogos, sino con una o dos frases que sean firmes y sean simples, es genial. Tienen que tener una dirección, ¿no? tienen que dirigirse a la conducta, eso, eso es sumamente importante, tiene que estar dirigida la, a la conducta, no a la persona, es, el límite no es una crítica a la personalidad de la persona, valga la redundancia, sino a la conducta lo que la persona está haciendo. Entonces, tienen que tener esa dirección. Que vayan dirigido al problema concreto. Por supuesto, tiene que ser respetuoso, nada de ofensas, nada de insultos, nada de gritos. Eh...
0: Fíjate qué interesante, ¿no? Que el límite contrario a lo, que, a lo que pensábamos al inicio, apertura la comunicación, abre un espacio al diálogo, a la escucha y a la negociación. Así sabemos que estamos poniendo un buen límite cuando nos abre ventanas a comunicarnos con el otro y no necesariamente la cierra. Eso yo creo que sí. podría ser una característica que nos permita ver si pusimos un límite desde la asertividad o lo pusimos desde la impulsividad, que muchas veces también Ay. puede suceder.
1: Es tal cual, tal cual. Acuérdate que, que el límite en la mayoría de las relaciones está colocado para fomentar la relación, para que ella sea justa y para que ella sea equitativa y sea honesta y sincera. Por lo tanto, debe haber un margen de, de negociación, de incorporación del otro, de esto te lo estoy diciendo, qué tal, qué te parece, estás de acuerdo. Uno puede ofrecer una alternativa de solución, pero la otra persona también te la puede decir, te puede dar otra, otra solución para él por ejemplo, tú puedes decir en este momento eh, me siento cansada y no estoy eh, disponible para escucharte, podemos hablarlo mañana y el, la otra persona puede decirte qué tal si lo hablamos dentro de media hora, entonces hay una especie de negociación tú estás incorporando al otro cuando por más asertividad que tú des, por más apertura que tú des, por más respeto que tú des, el límite se sigue rompiendo, ahí te corresponde a ti decidir elegir si este es el tipo de relación que tú deseas mantener o no. Y allí sí te corresponde colocar una distancia. Pero fíjate que se coloca después de tu haberlo intentado. Ya la distancia es como el último eslabón cuando Luis. ya no... Claro, no.
0: Es importante. Y, y un poco acercándonos al, al cierre del podcast, Mitch quería rescatar, ya hablamos de cuál es el precio de no poner el límite, que somos nosotros mismos es un precio muy caro de pagar no es, el, es la, la ausencia del bienestar porque bienestar significa bien estar en el mundo, y si yo no puedo estar bien conmigo mismo, con mi voz ser fiel a mí, entonces difícilmente voy a alcanzar ese, ese bienestar, no voy a estar desde un personaje, no desde el ser y estar desde un personaje es muy incómodo es muy incómodo, es un tránsito muy incómodo. Entonces, ¿cuál sería el precio o cuál sería el valor de sí poner los límites? Y con eso un poco este, nos, nos aproximamos al cierre del podcast. ¿Cuál sería este, la ganancia de poner los límites que todos podemos tener?
1: Mira, yo creo que el reafirmarte como persona el saber que tú existes en el mundo, que tú tienes un lugar en el mundo, que tú tienes una voz en el mundo, que tus necesidades, que tus deseos, que tus derechos están, que tú existes, te dan obviamente muchísima autoconfianza, muchísima autoestima, muchísimo amor propio, el amor propio es ese cariñito que tú te das a ti misma, ¿no? ese, ese apapacho que tú te das a ti misma, entonces los límites te permiten eso, el darte un apapacho, el decir, mira, tu incomodidad vale. Esto que te está generando malestar, vale. Y hay algo que, que hay que hacer. Entonces, para mí la ganancia es eso, que tú comienzas a existir como persona. Tú empiezas a ser justa contigo, empiezas a ser equitativa contigo. Y no tanto con el otro, no, no, no al 100%, al otro sino la cosa es un poco más equitativa, un poquito para ti y un poquito para mí.
0: Y tú sabes que me encanta eso que dices, eso de, de comienzas a tomar tu lugar en el mundo, porque este podcast lo escuchan muchos migrantes, y yo con la población migrante siempre tengo una máxima y, y la valido contigo, pero, pero lo, lo considero que, que es así, que para pertenecer a cualquier lugar del mundo a donde vayas, tú tienes que pertenecerte primero a ti. Porque en la medida que tú te pertenezcas a ti y que entiendas cuál es el lugar que tú quieres tener en tu vida, en la vida de los demás y en el mundo, entonces tú vas a poder reconocer esos escenarios en los espacios a donde vas. Hay mucha gente que camina perdida y en ese momento no puede reconocer la belleza de los lugares a donde vas, porque no se conoce a sí misma. Pero cuando nosotros nos pertenecemos a nosotros y conocemos el poder de nuestra voz, entonces somos capaces de reconocer en los distintos países a donde vamos, en los distintos lugares donde nos desenvolvemos, cómo resuena esa voz también, ¿verdad? Y qué importante es poder bienestar.
1: Sí, tal cual, ser tu propia república independiente, tu propio país, tu mundo interno.
0: Así es, Mis, cuéntanos un poquito a quienes quieran aprender más de límites, a quienes queremos aprender más de límites, dónde te encontramos, cómo conseguimos tu ebook, que lo vamos a dejar en lo en los comentarios del podcast para que lo descarguen y lo compren y puedan, bueno, hacerse unos expertos en límites. Pero cuéntenos, de tu propia voz, ¿cómo te conseguimos y dónde encontramos tu ebook? ¿Qué vamos a aprender con él?
1: Mira, me pueden encontrar en Instagram, eh, en holacico, hola.sico, y allí en el enlace pueden completamente descargar el ebook. El e y también está en Amazon, se llama Al Límite, y es una guía práctica, es una guía práctica que habla no solamente de lo que son los límites, sino de lo que no son. Desmontan algunos mitos que hacen que, que colocar límites sea un poco difícil, sea más complicado. Límites como que ellos son una acción violenta, son acciones agresivas, o son barreras, o es simplemente colocar el no y ya. Eh, también puedes eh, aprender el porqué leer un poquito, identificarte del por qué te puede costar colocar los límites. Y esta parte es bastante valiosa porque te da dado como una guía de lo que tú pudieras trabajar entonces, de, de decir, mira, eh, aquí yo tengo que poner la lupa, déjame ver cómo lo puedo mejorar, ya sea en terapia o con otro, otros libros de, de ayuda. Entonces, el identificarte con por qué porque te cuesta? Es bastante valioso. Y además que te, te sientes un poco acompañada, ¿no? Porque uno a veces cree que, bueno, eres la única persona en el mundo que no sabes colocar límites. Y es como ese bichito raro. Y no, eh, eh, a todos nos cuesta colocar límites. A todos. Todos tenemos ese vínculo que ah, es como nuestro talón de Aquiles Y, por supuesto, eh, la guía de por dónde empezar a colocar límites. Eh, por dónde se empieza. No, no se empieza colocando el no como decía al principio se empieza por una reflexión por una reflexión propia de lo que es el bienestar para ti por ahí empezamos y ya el último capítulo es un ejercicio práctico para colocar límites para practicar el colocar límites entonces es una guía práctica que bueno, que espero que les ayude a conocer un poquito acerca de los límites y a atreverse a tener voz
0: Así es, así es. Entonces ya saben que tienen por allí esa herramienta práctica para seguir calibrando su brújula interna y darle voz, porque no solamente se trata de calibrar esa brújula, sino de darle una voz para tener una dirección en el mundo que nos sume bienestar. Yo quiero darte las gracias, Michelle, por acompañarnos en este espacio, por aportarnos valor desde tu conocimiento, desde tu práctica, e invitarlos a seguir a Michelle en arroba hola.cico, y acceder al link de su biografía, donde van a poder encontrar estos recursos online, y también agendar una consulta, porque no, si ustedes deciden iniciar un proceso de terapia. Michelle está en España, pero hace terapia online, así que pueden contactarla desde cualquier lugar del mundo, recordándoles que el ebook está en Amazon, y pueden descargarlo también desde cualquier país del mundo en el que se encuentren. Por mi parte, pues ya saben que comparto contenidos de psicología, maternidad, migración e inclusión en mi cuenta arroba vanemontillaf en Instagram y en el link de mi biografía pueden encontrar muchísimos recursos digitales para sumarles bienestar, entre ellos este podcast desde el cual nos escuchamos y nos encontramos en todos los rincones donde ustedes estén presentes y nosotros podemos pertenecer con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y
1: seguimos calibrando juntos nuestra brújula interna. Muchísimas gracias a ti.